0: Sie glauben gar nicht, Katharina, wie oft ich im Zusammenhang mit Ihnen in den Berichten das Wort Eiskunstlauf Prinzessin gelesen habe. Hm. Das, darüber gehen wir jetzt schnell hinweg.
1: Hm. Und eine Prinzessin an, ist doch eher eine Anwärterin. Ne? Eben, ist auch, noch
0: nicht, ist, ist auch zu wenig. Sie genau. Königin, würden Sie sagen, ist angemessen. Ne? <lacht> und, und lassen Sie uns gleich einen großen Sprung machen. Wir reden bestimmt noch über die, die Zeit, in der Sie auf dem Eis standen. Aber mhm. mir ist aufgefallen, dass Sie vor einigen Monaten in einer äh, Zeitung ähm, ja. sich vorgestellt haben, ähm, wie es wäre, wenn man ein neues Ministerium einführen würde, jetzt aus Anlass äh, der, neuen Regierungs-, Regierung. also der Regierungsbildung der neuen. Und Sie haben sich vorgestellt, es wäre toll, wenn es ein Hoffnungsministerium gäbe.
1: Ja. Was wäre denn eine
0: der ersten Maßnahmen, die ein Hoffnungsminister oder eine Hoffnungsministerin einführen müsste?
1: Naja, es wurden ja mehrere Persönlichkeiten gefragt, was man sich denn vorstellen könnte. Als erstes habe ich mir natürlich vorgestellt, wir müssten ein Sportministerium haben, weil zur Gesundheit gehört einfach Sport.
0: Untergeordnet jetzt. Genau,
1: und dann dachte ich aber, okay, wir durften ja spinnen, wir durften mehr träumen. Genau. Und deswegen habe ich gedacht, ich fände eigentlich ein Ministerium für Hoffnung in Klammern und Vernunft Verlust. ganz gut. Weil wir während der Pandemie einfach gemerkt haben, oder ich zumindest das Gefühl hatte, dass äh, viele Entscheidungen getroffen wurden, die natürlich getroffen werden mussten, aber mir hat manchmal gefehlt, das mehr zu hinterfragen, also dass gerade die Politik Entscheidungen trifft, um es vielleicht der Masse und den meisten Menschen richtig zu machen, äh, richtig äh, recht zu machen. Recht zu machen. Und mir hat in der Zeit ganz oft gefehlt, ähm, oder ich hatte das Gefühl, das war oft weg von der Realität, oft weg von den verschiedenen Branchen zum Beispiel, ne? wenn wir über äh, die Lockdowns reden. Und da wollten Sie sicher hin. Und nee. wolltest du sicher hin? Nee, Aber nee, und deswegen, weiß, ja, und deswegen mit der Hoffnung hm? fand ich halt, man kann eigentlich nur Hoffnung haben, wenn du auf Fakten basieren kannst. Und dann bin ich halt von mir ausgegangen, ich konnte im Wettkampf nur hoffen, gut zu sein, wenn ich wusste, ich habe gut trainiert. Und deswegen finde ich das halt so wichtig, äh, gerade auch, wenn man Entscheidungen trifft in der Politik, auf die Fakten zu hören, also auf die Virologen und auf die Wissenschaft und das, das fand ich halt so wichtig. Und auf den vernünftigen Menschenverstand, das fehlte mir manchmal, dass man sozusagen die Menschen mehr einbindet, die mit, äh, mit sehr viel würden Sie sich das auch eine, eine, eine konkrete ja,
0: Maßnahme zu benennen, die Sie gerne eingeführt hätten?
1: Naja, also ich fand schon, dass dann, also der erste Lockdown, ich will ja jetzt auch gar nicht mehr so sehr in die Vergangenheit gehen, ja. aber wenn wir noch mal trotzdem zurückgehen, der erste Lockdown, der war irgendwie fair. Also wir sind alle zu Hause geblieben, alle Branchen haben zugemacht und äh, man hat mit sehr viel Solidarität zusammengehalten und wir sind alle daheim geblieben, also wirklich dieses Hashtag, wir bleiben zu Hause. Das ging dann zwei, drei Monate, dann hatte man das Gefühl, okay, vielleicht geht ja der Virus weg. Dann hat man gemerkt, einfach die Politik hat wirklich verschlafen. Also ich möchte nicht weiter drauf rumkloppen, aber wir rennen ja doch immer Vergangen den Ergebnissen Sommer. hinterher. Mhm. Mhm. Und dann kam der nächste Lockdown Oktober, November, und dann fand ich schon an, dass es sehr differenzierter entschieden wurde. Und nun komme ich natürlich, ich bin ehemalige Leistungssportlerin. <lacht> Das ist das eine, aber ich weiß einfach, wie wichtig Sport ist. Und dass man natürlich, ne, die Kulturbranche wurde zugemacht, Gastronomie, Hotellerie. Es waren über den Sommer einfach so viele Hygienekonzepte entwickelt worden von vernünftigen und äh, verantwortungsvollen Unternehmern, dass ich da tatsächlich das Gefühl hatte, viele Entscheidungen sind an der Realität vorbeigegangen oder an den Menschen vorbeigegangen, die man mitnehmen wollte. Also ich wollte mitgenommen werden als jemanden, der sich äh, um Sport, um Gesundheit sehr bemüht. Und die
0: no Neuunternehmerin ist.
1: Ja, das, einer, aber das Fitness fand ich dann Fitness. in dem Moment nicht so, äh, nicht so wichtig. Natürlich war es für mich nicht so einfach. Aber bei mir ist es ja noch mal was anderes, weil ich... Ähm, sozusagen mit dem, was ich mache, das ist nicht mein Lebenswerk. Ich habe aber viele, viele Branchen gesehen, deren Lebenswerke wirklich zerstört Existenz wurden. Existenzen zerstört ja. wurden, die ich seit 30 Jahren ein Restaurant hatten oder sich eine Karriere aufgebaut haben. Und das wurde wirklich zerstört. Und nochmal, viele Entscheidungen waren sehr richtig, aber deswegen habe ich gedacht, weil ich fühlte mich außen vor und so fühlten sich wahrscheinlich sehr viele Menschen einfach nicht mehr gefragt und dadurch nicht mehr mitgenommen, weil so schnell, schnell musste die Entscheidung getroffen werden und man geht auch viele Dinge mit, aber wir hatten, oder ich hatte das Gefühl, dass dann aber wiederum ein großer Zeitraum war, der verschlafen wurde. Und unser eins als Unternehmer, wir haben nichts verschlafen, wir haben alle unsere Hausaufgaben gemacht. Und dann wurde einfach eine Entscheidung getroffen, so, ihr bleibt jetzt geschlossen und Sport, äh, Fitnessbranche. Wir waren wirklich dann November bis Juni, das waren sieben Monate am Stück. Vorher drei Monate, also wir waren bis zu zehn Monate geschlossen. Nochmal Kultur, war auch alles schlecht. Kultur gehört zum Leben. Und deswegen finde ich das jetzt irgendwie hoffnungsvoller, dass man schon eher redet, kein Lockdown. Wir versuchen Lösungen zu finden für alle, dass wir alle irgendwie unseren Beruf ausüben können. Oder auch natürlich Freizeitaktivitäten, die wichtig sind und die man vernünftig gestalten kann. halt Nicht in Massen irgendwo hingehen, aber Dinge genießen. Katharina, darf ich da ja. mal ganz kurz vielleicht, wenn du nichts dagegen hast, Giovanni, Natürlich. den Ricardo Lange mal fragen. Denn Sie arbeiten als Intensivpfleger auf Intensivstationen, wo Corona-Patientinnen und Patienten liegen. Sie machen auch selber gerne Sport. Wie haben Sie denn diese Diskrepanz empfunden, dass so viel Sport nicht möglich war wegen der Hygienekonzepte, wegen Abstand halten, weil einfach nicht erlaubt? Und auf der anderen Seite, Es nee, war einfach grundsätzlich einfach zu. Deswegen... Ne?
2: Also ich fand ähm, viele Maßnahmen einfach unausgewogen. Also ich selber bin ja selber auch Sportler und äh, mache Fitnesssport. Und man sieht es ja, ich habe in der Pandemie auch ein bisschen zunehmen können, weil ich ja dann nicht mehr zum Sport bin. Man, man sieht ist es nicht. Bin. Nicht, so genau. Muskeln, stein. das sind Muskeln. im Bauch und so. Aber äh, ich habe jetzt nicht verstanden, warum erlaubt man zum Beispiel, also ich komme aus Brandenburg, da war eine Zeit lang erlaubt, zu zweit in einem Fitnessstudio zu trainieren. Man musste sich vorher anmelden. Fand ich sinnvoll, hätte noch mehr Leute sein können, aber waren eben zwei, das wurde verboten. Und im gleichen Atemzug konnte ich aber ein vollbesetztes Flugzeug nach Mallorca fliegen und da Urlaub machen. Oder es ähm, kommt eine Omikron-Welle und es wird gesagt, oh Gott, ähm, das wird wie eine Wand und so, aber es wird erlaubt, dass Menschen Karneval feiern in Massen, dass äh, vollbesetzte Fußballstadien, äh, mhm. dass da gefeiert wird ohne Masken, sowas erlaubt man und die... Die, die ganze Gesellschaft wird so, also auch gerade im privaten Bereich, werden die Daumenschrauben so eng geschraubt, um es übertrieben zu sagen, man darf ja nicht mal aufs Fenster gucken. So, so hat man sich ja teilweise gefühlt. Und ich hätte mir so einen Mittelweg gewünscht, dass alle die Maßnahmen ertragen, dass die Maßnahmen auch Sinn machen. Weil es gab so viele Hygienekonzepte, die entwickelt wurden, die gar nicht zum Tragen kamen, weil man es gar nicht zugelassen hat. Und man hat ja auch den Sommer irgendwie gefühlt für mich nie genutzt, um Maßnahmen zu entwickeln, weil man wusste ja, dass die Welle wiederkommt. Man wusste die dritte, die vierte und vermutlich auch die fünfte. Aber der Sommer verstreicht, da sind keine Belüftungsanlagen in Schulen eingebaut worden. Es wurden keine Hygienekonzepte für, ja, um ein normales Leben am Laufen zu halten. Und man macht, wenn es wirklich um die Gesundheit der Menschen geht, habe ich mir ganz oft in der Pandemie gefragt, warum... Ändert man an den Bedingungen nichts? Also Man sagt zwar, ja, wir, wollen, äh, wir machen jetzt einen Lockdown, wir verbieten Sport, wir machen dies und das, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Darf man hat aber erlauben, die ganze Zeit er, nichts getan. getan.
0: Ja, erlauben Sie mir, dass ich von den Corona-Maßnahmen noch mal zurückgehe auf ja. ähm, den, die Sportlerin Katharina Witt mit einer Tangente allerdings zu Corona. Wie geht es der Sportlerin Katharina äh, Witt, wenn sie jetzt die ähm, verfolgt, hm. Was mit Novak Djokovic mhm. äh, da in Australien los ist. Mhm. Sagen Sie da, also ist so ähnlich jetzt wie die Frage von Judith an Leontine von Schmetto mit Prince mhm. Andrew, also die ganz aktuelle, haben Sie da Bewunderung für jemanden, der irgendwie alles dran setzt mhm. und alle Widrigkeiten versucht zu überwinden, um da noch teilzunehmen? Oder wenden Sie sich eher äh, etwas angewidert ab und sagen, weil der Mann nimmt sich ein Recht heraus, das niemand anders für mhm. sich beansprucht?
1: Also ich finde das gerade tatsächlich, er zeigt eine Seite, die unsportlich ist. Also er zeigt eigentlich das, was wir eigentlich im Sport nicht verkörpern wollen. Also er ist wirklich, man muss ihn bewundern für all die Leistungen, die er gebracht hat. Aber ich fand das gerade alles ganz unwürdig, was abläuft. Und ich hätte es einfach viel größer gefunden, Klar, er wollte hin, er wusste, er ist nicht geimpft und er hat versucht, dass das irgendwie klappt. Aber als er gemerkt hat, es klappt nicht, dann hätte ich es besser gefunden, dass er sagt, also ich verzichte. Oder grundsätzlich, wenn er sagt, er lässt sich nicht impfen, aber die Bedingungen sind in Australien, man darf ja nicht vergessen, da konnten die Australier selber zu einem anderthalben Jahr ihre eigene Familie, Familie nicht besuchen. Eltern, Kinder. Die haben sich gegenseitig nicht gesehen, das Land war zu, selbst die eigenen Australier durften nicht einreisen. Und, ähm, und da finde ich, das äh, überhöht er sich über die anderen. Und das finde ich einfach okay. ein, ein kein schönes Beispiel als Sportler, wo man doch Vorbild sein sollte und auch Vorbild sein möchte. Mhm. Und, ähm, haben aber im Moment hat niemand da hat auch gewonnen. Auch Selbst die Australier hätte ich mir gewünscht, dass sie da auch ein bisschen rigoroser, vielleicht konsequenter, äh, konsequenter mhm. geantwortet hätten, so wie sie das eigentlich mit, ihren, mit ihrer eigenen Bevölkerung gemacht haben. Mhm.
0: Katharina, Sie ähm, kommentieren seit 2002 äh, die ähm, Olympischen Spiele und andere wichtige ähm, äh, Veranstaltungen und Wettbewerbe der Disziplin, in der Sie Königin waren. Ähm, sind Sie dieses Jahr auch in, in Peking wieder dabei?
1: Also ich bin immer so als Expertin dabei, als Eislauf-Expertin, so wie das sehr schön in der ARD und auch im ZDF immer gemacht wird, dass ehemalige Athleten, Leistungssportler mit eingebunden werden, um einfach aus eigener Erfahrung zu erzählen. Und das, das mögen auch die Zuschauer sehr. Und man ist sehr nah ja auch noch am Sport dran. Und das hat mir auch immer sehr viel Freude bereitet. Ähm, ich muss gestehen, dass jetzt mit Peking, also ich wünsche den Athleten einfach, dass die ganz tolle Spiele haben. Ähm, ich bin eigentlich ganz froh, dass entschieden wurde, dass wir in Deutschland bleiben. Also das Sportstudio, das wird ein gemeinsames Studio sein. Das ist
0: eine, eine Vorsichtsmaßnahme, damit Sie sich nicht anstecken? Oder ist das eine Sparmaßnahme? Eine äh,
1: nein, also die ARD und ZDF, die werden ein gemeinsames Sportstudio haben. Ich werde halt auch als Expertin da sein. Leider haben wir im Eiskunstlaufen niemanden mehr. Also ist meine Expertenrunde äh, auch nur auf einen Tag geschrumpft. Also so viel zum... Expertentum des Eiskunstlaufens, da ist leider nicht mehr, mehr so viel übrig. Ein Gastauftritt habe ich tatsächlich in diesem Jahr. Und ähm, nein, es, wurde, es war schwierig für die Fernsehsender tatsächlich zu schauen, wo können wir das Studio hinsetzen. Da gibt es natürlich jetzt sehr strenge Maßnahmen in Peking, kann man auch verstehen. Ähm, aber es ist schwierig, ne? weil es sollen dann verschiedene Cluster geben, sodass, wenn du in einem Cluster bist, kommst du nicht in ein anderes rein. Also entweder ein Studio in den Bergen oder in der Stadt, die Athleten für sich. Ist, ist auch irgendwie richtig, Das ähm, Ja, ich glaube, es ja. war dann so schwierig, mit das alles organisatorisch hinzubekommen, dass man entschieden hat, man ist in Mainz. Ich finde es ganz schön, dass ich sozusagen nicht entscheiden muss, fliege ich oder fliege ich nicht, weil so kann ich nach Mainz mit Auto fahren und, ähm, und aber man auch merkt auch schon schön. eine große ja. Ja, ja. Winterspiele in Mainz. <lacht> aber ich glaube, wir müssen ähm, unseren Athleten extrem den Rücken stärken, ne? weil für die ist das eh schwer genug, Klar. unter den Bedingungen hinzufliegen. Viele haben jetzt schon Angst, in den Flieger zu steigen, womöglich positiv auszusteigen, dass irgendwas passiert. Und dann in ich glaube, die Bedingungen dort vor Ort in Quarantäne sind nicht so der Knaller. Hm. Und äh, im Grunde genommen fahren sie dahin, um ihre Leistung abzurufen. Also, und das ist ja. auch wichtig. Ne? Ja. Aber es ist natürlich nicht dasselbe, in einem, in einem olympischen Dorf zu sein, wo die Welt zusammenkommt, die Jugend zusammenkommt, sie haben das sich dreimal... alle treffen. Und vor allen Dingen auch das Publikum. Natürlich. Also, die wissen noch nicht genau, ob Publikum dabei sein kann. Wenn, wird es nur ein chinesisches Publikum sein. Aber das ist für die Sportler eigentlich so wichtig, dass Publikum da ist. Natürlich, du bist dann im Tunnel, das ist dann wie die Königin. <lacht> die einfach ihre Disziplin hat, so haben natürlich die Athleten auch ihre Disziplin und sagen, sie, ich habe mein ganzes Leben dafür trainiert und da fahre ich hin und muss funktionieren. Ne? Und die Bedingungen, das ist dann das Faire, die haben ja jeder, sie also haben, auch der Sie haben Kohärenz. das
0: dreimal erlebt, dabei ja. zu sein, bei den Olympischen Als Spielen. Eisläuferin,
1: ja, Als Eisläuferin, ja. Als Eisläuferin,
0: zweimal mit Olympiagold, ja. einmal, glaube ich, auf dem siebten Platz, ja. das dritte Mal. Ja. Wenn Sie zurückdenken, gibt es einen Moment, von dem Sie sagen, da klopft jetzt noch mein Herz, wenn ich daran zurückdenke.
1: Ach, das ist jeder Moment bei Olympia tatsächlich. Weil das ist einfach so besonders. Das war natürlich mein großes Glück, dass ich das dreimal erleben durfte. Manche Sportler erleben es vielleicht nur einmal. Nun habe ich nur auch noch zweimal gewinnen können. Und ich glaube, das dritte Mal war tatsächlich noch mal was ganz Besonderes, weil ich zum ersten Mal meine Familie live dabei haben konnte. Das war, das war dann 1994 in Lillehammer. In Lillehammer. Ich wusste, ich kann auch nicht gewinnen, bin ein bisschen leichter reingegangen, hatte nicht so den Druck, aber hatte natürlich den Druck, weil ich wollte zeigen, dass ich trotzdem noch dazugehöre. Und dann war natürlich, es war schwierig mit Tickets, dass man Tickets bekommt in der Halle. Und dann hatte ich über den Schmerzmarkt Tickets besorgen müssen. Und dann waren aber die Norweger auch so freundlich. Die wussten, okay, die Katharina hat ihre ganze Familie da. Und es war schon große Aufruhr, dass, ich, dass wir so ein Comeback hatten. Und dann hatten die extra eine Bank reingestellt in die Eishalle. Und ich wusste aber nicht, ob das meine Eltern geschafft haben, und um meine Freunde drin zu sein. Und ich bin raus zum Warm-up, die sechs Minuten einlaufen vor der großen Kür. Und ich wusste nicht, sind meine Eltern da. Und ich dachte, wenn die jetzt nicht da sind, dann brauche ich auch nicht aufs Eis gehen. Oh. Und dann ging ich aufs Eis. Und dann kam der Pfiff von meinem Vater. Den ich immer noch als Kind auf dem Hof hatte, sozusagen, wenn es hieß, Kind, jetzt komm nach Hause zum Mittagessen, so ein richtiger Pfiff, den du so irgendwie fünf Kilometer weit hörst. Und den hörte ich dann und war auf dem Eis und war beruhigt. Ich dachte, okay, meine Eltern sind da und können das endlich mit mir teilen, live, was halt mein ganzes Leben das für mich bedeutet hat.
0: Mhm. Ja. Heute gibt es ja äh, Sportlerinnen oder Sportler, die äh, belegen bei einer deutschen Meisterschaft den siebten oder achten Platz und haben dann aber schon einen Mentaltrainer. Mhm. Äh, haben Sie dergleichen je gehabt?
1: Das ist heute viel verbreiteter und die Wissenschaft ist viel, viel weiter und eigentlich ein Glück, dass es das heute gibt, weil es gibt wirklich viele, viele Athleten, die einfach, wir haben dann immer gesagt, so Trainingsweltmeister sind und das im Wettkampf nicht abrufen konnten mhm. und die Psychologen, die helfen einen dann wirklich, weil man muss lernen mit diesem Druck und auch mit dieser Angst umzugehen. Man hat natürlich Versagensängste, ne? Man hat trainiert, die Eltern erwarten, der Trainer erwartet, damals in der DDR noch das Land erwartet, wir natürlich erwarten auch von unserer deutschen Mannschaft und es ist ein immenser Druck und das muss man lernen damit umzugehen und manche brauchen dafür einen Psychologen und schaffen das dann und das finde ich gut. Ich habe das zum Glück nicht gebraucht, Warum? weil mhm. ich war irgendwie, ich bin mit Druck konnte ich gut umgehen und wir haben das aber einmal probiert, da hatte man dann so, das nannte sich dann so mentales Training und dann musstest du dich hinlegen, so mein, meine Arme sind schwer, meine Beine sind schwer und dann bin ich anschließend auch aufs Eis. Ich bin dann auch damit nicht mehr rausgekommen und dann hing ich dann so halb auf dem Eis. Meine Arme sind immer noch schwer. Also, was, 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 was soll das für ein Training sein? Ja, und dann haben wir eigentlich alle gelacht und dann war es das und ich äh, habe das irgendwie gelernt mit, ähm, das ist aber auch eine Lektion, die man als Sportler lernen muss. Du musst einmal richtig verlieren und wissen, warum hast du verloren? Und ich wusste, ich habe verloren, weil ich Angst hatte. Also ich bin wirklich meine Kür gestartet, habe dann so die Preisrichter gesehen, habe gedacht, Mensch, ich könnte denen doch sagen, die sollen morgen wiederkommen, ich laufe morgen, heute habe ich irgendwie Angst. Ne? Und so war auch meine Kür. Und das war aber dann die Lektion meines Lebens, dass ich wusste, ich muss eigentlich mehr Vollgas geben und eigentlich noch aggressiver sein und dann, konnte ich besser mit dem Druck umgehen. Also Angst war, gerade im Sport ist ein ganz schlechter Ratgeber, so wie auch im Aber Leben. Aber sehr
0: menschlich, auch im selbstverständlich. Leben.
1: Ja. Ist, ja.
0: Ähm, sie brauchten keine Mentaltrainerin außer diesen... Aber
1: meine Frau Müller habe ich gebraucht. Sie haben halt ja. ihre, ihre
0: Frau Müller gehabt, ja. gefürchtete, sie also strenge, offenbar ja. auch unglaublich kundige äh, ja, Tonne, Trainerin, Tonne die Frau. sie unglaublich ja. lange auch begleitet hat. Ja und die schwer oder nur sehr selten sich äußert. Ich habe es selber mal vor mehreren Jahrzehnten versucht. Sie hat mir aber kein Wort gesagt. Ja, ja. Also misstrauisch ist sie auch. Sie ist inzwischen, glaube ich, 93. Ja, ja. Haben Sie ja. zu ihr noch Kontakt?
1: Ja, wir haben ein bisschen Kontakt. Also Wenn ich es schaffe, fahre ich auch nach Chemnitz, besuche sie regelmäßig, wir telefonieren. Aber es ist ein stolzes Alter.
0: Ja? Mhm. Das heißt, sie verfolgt nicht mehr alles.
1: Nein, nicht mehr. Also mhm. sie guckt schon ein bisschen äh, auch, auch noch Eis, aber ja, es ist nicht so einfach ne? klar. in dem Alter, Na klar. wenn es sind ja dann auch viele nicht mehr da, mhm. ne, die mit dir irgendwie sozusagen in den sportlichen Kampf auch gezogen sind. Und äh, das ist alles nicht so einfach, aber es ist unglaublich, ihre Lebensleistung und auch wie sie sich auch weiter durchkämpft, das ist schon bewundernswert.
0: Stimmt die Geschichte, dass Sie beide, bei, auch bei internationalen Wettbewerben, im, äh, wo Sie auch siegreich waren, im Westen, Manchmal abends zusammensaßen und ungarische Salami gegessen haben, die sie mitgenommen hatten, weil sie die Devisen nicht hatten. Ja, ja. Es gab ja gehen. dann
1: damals nur irgendwie 5 Mark Taschengeld, 5 D-Mark. Und die hat man natürlich, wenn man vier Tage da war oder fünf, sechs Tage, dann hattest du da halt 6 mal 5, 30 D-Mark, hast du dir lieber eine Bluse gekauft und nicht irgendwas zu essen, weil man musste sich manchmal auch selber verpflegen noch so die ersten zwei Tage und dann haben wir halt das Schwarzbrot mitgenommen, Wienerwürstchen, die Wienerwürstchen unter heißem Wasser warm gemacht und dann hat man halt das zwischendurch gegessen und eine ordentliche Schwarzbrotstulle mit Salami, die hat sie mir dann tatsächlich manchmal vorm Wettkampf geschmiert, weil wollte man nicht dann ins Hotel gehen, unten frühstücken und lange da sitzen, sondern man brauchte halt nur eine Kleinigkeit. Und da war sie dann sehr, sehr äh, rührig und sehr mütterlich. Ja, auch wenn es ums Eis ging und die Schokolade, war sie strenger. Aber die Salami, die durfte ich essen.
0: Katharina, wir freuen uns auf den einen Tag, äh, an dem wir in Mainz <lacht> kommentieren. Bedauerlich, dass es keine deutsche Athletin mehr gibt. Wäre auch ein Thema für sich. Warum gibt
1: es? Ja, es sind gerade keine Europameisterschaften. Es gibt eine deutsche Läuferin, die Nicole Schott. Und da ist auch tatsächlich, morgen ist die Kür. Also hm. wer sich für Eiskunstlauf interessiert, kommt dann in ARD One, wird morgen was übertragen. Aber leider spielen wir tatsächlich im Eiskunstlauf, spielen wir überhaupt keine erste und, Geige. Und warum mehr international? Das so ist, äh,
0: besprechen wir spätestens ja. bei Ihrem nächsten Besuch, über den ich mich jetzt schon freue. Sehr gerne. Vielen lieben Dank, Bitte Katharina. Schon.